0: ఈ రోజు మనం మొదటి సినిమా శీర్షికలో మాట్లాడుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు ఒక హీరో అండి ఈ హీరో గారు చాలా విలక్షణమైనటువంటి హీరో ఈయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి కథా హీరోగా నటించారు మొట్టమొదటి సినిమాలోనే కాకపోతే ఆ సినిమా దారుణమైన పరాజయం పాలవడంతో ఆయన మళ్ళా కొన్నాళ్ళు ఖాళీగా ఉండి విలన్ గా వేషాలు మొదలుపెట్టి మళ్ళా నాలుగైదు సంవత్సరాలకు హీరో అయ్యారు అదండి విలక్షణత అలాగే ఆయన అభిరుచి ఉత్తమ చిత్రాల నిర్మాతగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన నిర్మించినటువంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకుల రివార్డుల్ని విమర్శకుల అవార్డుల్ని కూడా గెలుచుకున్నాయి ఆ తర్వాత హీరోగా ఆయన దశ చివరికి వచ్చాక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా కూడా కొనసాగారు ఇంకా కొనసాగుతున్నారు ఇంకా చాలా తేలిగ్గానండి ఆయన గుర్తుపట్టడానికి ఆయన విలక్షణమైన హీరో అని చెప్పుకున్నాం కదా అన్ని రకాల పాత్రలు వేసినప్పటికీ రౌద్ర రసం అనగానే ఆయన పేరు గుర్తొస్తుందండి రౌద్ర రసం అనగానే ఈ హీరో గారి పేరు గుర్తు రాగానే వెంటనే గుర్తొచ్చేది కళ్ళు ఎరజేసి దవడ కండరాలు బిగించినటువంటి ఆయన మొహం గుర్తొస్తుంది ఈ ఆధారం చాలా పెద్ద ఆధారం అనుకుంటున్నాను అందుకని వెంటనే గుర్తొచ్చేది కృష్ణరాజు గారు ఈరోజు కృష్ణంరాజు గారి మొదటి సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందామండి విలక్షణమైన హీరో అని ఎలా చెప్పానో ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం కూడా అంత విలక్షణంగా ఉంటుంది ఇంతవరకు కూడా మనం చాలా మంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇళయరాజా అలాగే మణిరత్నం మన రజనీకాంత్ వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడుకున్నాం మొన్న మొన్న శోభన్ బాబు గారి గురించి ఏమిటంటే చాలా మంది అతి తక్కువ స్థాయి నుంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు అష్టకష్టాలు పడిన వాళ్ళు ఆకలి పస్తులు తట్టుకోలేక పాండీ బజార్లో పంపు నీళ్లతో కడుపు నింపుకున్న వాళ్ళు ఇలాంటి కథలన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా వీటన్నింటికీ పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి కథ అండి కృష్ణరాజు ఎందుకంటే ఆయన పుట్టింది సకల సౌభాగ్యాలు ఉన్న రాజకుటుంబంలో ఆయన హైస్కూల్లోనైనా కాలేజీలోనైనా అదే రాజస్వంతో పెరిగారు ఏమిటి ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ మీద కారులో కూడా వెళ్ళినటువంటి దర్జా మరి సినిమా వేషాల కోసం ప్రయత్నించేటప్పుడు కూడా ఆయన ట్రిపుల్ ఫైవ్ సీ రెట్లు కాలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ నిర్మాతలు దర్శకులు చూసి ఎవరి కుర్రాడి ఇంత దర్జాగా దర్పంగా వచ్చి వేషాలు అడుతున్నాడు అనుకునే వాళ్ళట అన్నీ ఉన్నాయండి నిజానికి ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఏ రోజు అనుకోలేదు బలవంతంగా ఎవరో సినిమాల్లోకి పోయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆయన వెళ్లారు అక్కడ కష్టాలు పడ్డారు అలాగే మొట్టమొదటి సినిమా మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా హీరోగా వేశారు అది దారుణ పరాజయం పాలైంది మళ్ళా కొన్నాళ్ళు విలన్ గా వేశారు మళ్ళా హీరోగా అయ్యారు ఆ తర్వాత హీరోగా నిలదొక్కుకోవడానికి సొంత సినిమాలో సొంత సినిమా కృష్ణవేణి తోటి ఆయన హీరోగా నిలదొక్కున్నారు అందుకని కృష్ణరాజు గారి మొట్టమొదటి సినిమా అంటే రికార్డుల ప్రకారం ఆయన మొట్టమొదటిగా వేషం వేసిన సినిమా ఆ తర్వాత విలన్ గా రూపాంతరం చెందిన మొదటి సినిమా ఆ తర్వాత మళ్లీ హీరోగా మారిన మొదటి సినిమా హీరోగా నిలదొక్కున్న మొదటి సినిమా ఇన్ని చెప్పుకోవాలండి శోభన్ బాబు గారి విషయంలో చెప్పుకున్నట్టుగాను ఇంకోటి ఏమిటంటే ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఆయన మొట్టమొదటగా హీరోగా పరాజయం పాలయ్యాక ఆయన కళ్ల ముందే చాలా మంది మిత్రులు హీరోలు అయిపోయి ముందుకు వెళ్లిపోయారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ చంద్రమోహన్ రామ్మోహన్ వాళ్ళందరూ వెళ్లిపోతుంటే ఆయన అలాగా విలన్ వేషాలతోటి చిన్న చిన్న వేషాలతోటి దాదాపు ఐదారు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా కానీ మళ్లీ హీరోగా మారడానికి ఆయనకు అవకాశం రాలేదు ఇన్ని మలుపులు ఉన్నాయండి కృష్ణరాజు గారి జీవితంలో అవన్నీ మాట్లాడుకుందాం కృష్ణరాజు గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై జనవరి ఇరవైవ తేదీన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో పుట్టారండి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వీర వెంకట సత్యనారాయణ రాజు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు లక్ష్మీదేవి ఈయన పూర్తి పేరు ఏమిటంటే చిన్న వెంకట కృష్ణం ఆ తర్వాత దాన్ని షార్ట్ కట్ చేసుకుని కృష్ణవరాజు అని పెట్టుకున్నారనుకోండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా ఉన్న కుటుంబం వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు ఐదుగురు అన్నదమ్ములట దాంట్లో మూడవ వారు గారి నాన్నగారు ఈయన వీళ్ళ కజిన్స్ వాళ్ళ పెదనాన్నగారు పిల్లలు బాబాయ్ గారి పిల్లలు అందరూ కలిసి స్కూల్కి వెళ్తుంటే అదొక బాల దండులాగా ఉండేదట అందరూ రాజుల పిల్లలు వచ్చారు రాజుల పిల్లలు వచ్చారని వీళ్ళందరినీ ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి తోడుగా కృష్ణరాజు గారు చిన్నపిల్లడిగా ఉండగానే వాళ్ళ కుటుంబం మాత్రమే వాడేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్రపు బండిలో స్కూల్కి వెళ్ళేవారు దాంతో ఈయన చాలా చిన్నతనం నుంచే రాజకుమారుడిలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఇంట్లో కూడా వీళ్ళ పెద్ద నాన్నలు బాబాయిలు వాళ్ల పిల్లలు బావలు బావమరుదులు వీళ్ళందరూ కలిస్తే వాళ్ళ ఇల్లే ఒక పెద్ద సినిమా హాల్ లాగా ఉండేదట ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళ నాన్నగారన్నా వీళ్ళ నాన్నగారి సోదరులన్నా చాలా గౌరవం వాళ్లలో ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి సలహాలు అడగడం వీళ్ల తీర్పు అడగడం జరుగుతూ ఉండేది బొబ్బిలి బ్రహ్మణ సినిమాల లాగా అలాంటి దృశ్యాలన్నీ కృష్ణరాజు గారు చిన్నతనంలోనే వాళ్ళ ఇంట్లో చూశారు అయితే ఎంత గంభీరంగా ఉండేవాళ్ళు అందరికీ కూడా అంత గౌరవం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాట కుటుంబ సభ్యులు చుట్టుపక్కల చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లోని ప్రజలందరికీ కూడా ఒక బాబాయ్ గారట ఆయన కర్రసాము చేస్తూ ఎలా కరసాము చేసేవాడంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని రాళ్లు వేయండరా నేను కరసాము చేస్తానని వాళ్ళు రాళ్లు వేస్తుంటే ఒక్క రాయి కూడా ఒంటికి తగలకుండా కర్రసాము చేస్తూ ఉండేవాడట అంత రాజస్వం ఉట్టిపడేటటువంటి కుటుంబం అందరూ కూడా బాగా ఆజానుబాహులు వాళ్ళ కుటుంబంలోను ఇలాంటి రాయల్ ఫ్యామిలీలో ఆయన పెరుగుతూ ఆయన మొగల్తూరులో చదువు మొదలుపెట్టారు ఎనిమిదో తరగతి వరకు అక్కడ చదువుకుని తొమ్మిదో తరగతి కోసం నర్సాపూర్ లో టేలర్ హై స్కూల్ అక్కడ జాయిన్ చేశారు అక్కడ జాయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్లు ఈ కురవాడి స్టాండర్డ్ చూసి మీ కురవాడి ఇంకా నైన్త్ క్లాస్ రెడీగా లేడు ఎనిమిదో తరగతిలోనే మళ్లీ చేర్చుకుందామని ఎనిమిదో తరగతిలో మళ్లీ చేర్చుకున్నారు ఎనిమిది తొమ్మిది ఆయన అక్కడ నర్సపూర్లో చదువుకున్నారు ఆ చదువుకునేటప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే మరి ఎటు చూసినా కానీ వైభవం వైభోగం అందరూ గౌరవించడం అందరూ ప్రత్యేకంగా చూడడం అలాంటప్పుడు పిల్లలు ఎలా తయారవుతారు ఏది మంచితనం ఏది పొగరబోత్తనం ఏది వినయం ఏది విజ్ఞత ఇలాంటి వాటికి తేడా పెద్దగా తెలిసేది కాదు అంత చిన్న వయసులో ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే ఒకసారి స్కూల్లో ఉండగా ఏదో అల్లరి చేస్తుంటే యూన్ వచ్చి హెడ్ మాస్టర్ రమ్మన్నారు అని పిలిచాట ఈయని పిలిస్తే ఆయన్న ఇక్కడికి రమ్మను అన్నారట అది అహంభావం అని కూడా తెలియనటువంటి వయసు ఇంకోసారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండగా ఎవరో ఒక వచ్చి ఏమండి సత్యనారాయణ రాజు గారు ఉన్నారా అని అడిగాట ఈయన ఇక చిన్నపిల్లడు ఆయన ఎక్కడో అరుగు మీద పడుకుని ఉన్నాడు అడిగేసరికి ఈయన లేరు పో అని బిగ్గరగా కసిరేశాడు ఆ వచ్చిన పాపం బెక్క మొహం వేసుకుని వెనక్కి తిరుగుతుంటే అప్పుడే వాళ్ళ నాన్నగారు బయట నుంచి లోపలికి వచ్చి ఈ కుర్రాడు దురుసుగా సమాధానం చెప్పడం విని వెంటనే అక్కడ కర్ర ఉంటే తీసుకుని ఆయన్ని చెడమడ కొట్టడం మొదలు పెట్టారట పిల్లల్ని మనం ఎదటి వాడికి గౌరవం ఇవ్వాలి అప్పుడే వాళ్ళు మనకి గౌరవం ఇస్తారు నీకు ఈ రాకూడదు అని ఇంతలో వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి కుర్రాడిని కాపాడడం అడ్డం పడితే ఆవిడ కూడా దెబ్బలు తగిలిన గాని వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం ఈ కుర్రాడికి దండించడం మానలేదు ఇవే కాకుండా మరికొన్ని సంఘటనలు చిన్నపిల్లలప్పుడు ఆ పాలేరులతో వాళ్లతోటి కలిసి తిరిగేటప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి భాష అలవాటయ్యి బూతులు మాట్లాడడం అండి అవి కూడా నేర్చుకున్నారట ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళ నాన్నగారికి తల భయం వేసింది వీడు ఈ వయసులోనే ఇలా అయిపోతున్నాడు ఇంకా ఎలాగా పెంచాలి వీడిని ఇక్కడే ఉంటే కనుక ఇలాగా దుందుడుకు స్వభావం పెరిగిపోతుంది పొగరబోత్తనం పెరుగుతుంది వీడిని ఏవైనా వీడి పద్ధతిలోకి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి అయిన ఆలోచించుకుని కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూర్చోబెట్టి నిన్న మీటింగ్ లాగా పెట్టి వీడు ఏం చేద్దాం అని అందరూ చర్చించుకున్నారట చివరికి ఏమని నిర్ణయించుకున్నారంటే ఈ ఊళ్ళో ఉంటే వీడు ఇలాగే ఇలాగే పాడైపోతాడు మన దగ్గర ఎక్కడికైనా పంపించేసి అక్కడ చదివిద్దాం అనుకున్నారు ఎక్కడికి పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు కాకినాడ దగ్గరలో పెద్ద పొరపాడు అని కూరుందండి అక్కడ కృష్ణవరాజు గారి పిన్ని ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి చెల్లెలు అక్కడ వాళ్ళ బాబాయ్ ఒక పెద్ద రైస్ మిల్ ఉండేది అక్కడికి పంపిద్దాం ఊరు మారితే కనుక కాస్త వీడికి క్రమశిక్షణ తెలుస్తుంది అని వాళ్ల తిని గారింటికి పంపించారు ఒక్కసారి వీళ్ళ ఊరు నుంచి అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఈయనలో ఆ తెలియని తనంలో అంత చిన్నతనంలో ఉన్నటువంటి దుందుడుకు స్వభావం ఆ పొగర మోత్తనం అంతా తగ్గిపోయి కొత్త ఊళ్ళోకి వెళ్లి దాదాపుగా ఆయన పులి వాడల్లా పిల్లిలాగా ఉండడం మొదలుపెట్టాట ఈవెన్ వాళ్ళ బాబాయ్ గారు పిల్లలు ఏమైనా ఎదిరించినా కానీ ఒక మాట అన్నా కానీ ఎదురు తిరిగి చెప్పలేనంత నెమ్మదిగా అయిపోయింది ఆయన అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆయన పరిస్థితి అది ఒక సామె చెప్తారు కదా ఒక ఊళ్ళో రాజు వేరే ఊరికి వెళ్లేసరికి బంట్ అవుతాడని అలాగా అయింది పరిస్థితి మొత్తానికి రెండు సంవత్సరాలు అక్కడ చదువుకున్నారు పదో తరగతి ఎస్ఎల్సీ ఆ రెండు సంవత్సరాల్లోనూ ఈయన స్వభావం బాగా మారిపోయింది ఎందుకంటే ఉన్న ఊరు కాదు చుట్టుపక్కల ఆయన్ని గారం చేసేటటువంటి బాబాయిలు కజిన్స్ వాళ్ళు ఎవరు లేరు మొత్తానికి ఆ విధంగా రెండు సంవత్సరాల్లో ఈయన స్వభావంలో చాలా మార్పు వచ్చి కొంచెం కొంచెం పెద్దరికి రావడం మొదలుపెట్టింది పదో తరగతిలో ఉండగా ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే అప్పుడు జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ కంపోజిట్ మ్యాథమెటిక్స్ అని రెండు సబ్జెక్టులు ఉండేవి ఈ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చాక అలాంటిది లేదండి ఎస్ఎల్సీ ఉండగా ఉండేది అప్పట్లో ఏమిటంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళేమో కంపోజిట్ తీసుకునే కొంచెం చదువు సరిగ్గా రాని వాళ్ళు జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ అని తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన కాంపోజిట్ మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకున్నారు సరిగ్గా టెన్త్ క్లాస్ లో ఉండగా అప్పుడు ఫిఫ్త్ ఫారం అనేవాళ్ళండి టెన్త్ క్లాస్ లో ఉండగా ఈయనకి జ్వరం కూడా వచ్చింది దాంతో అతి కష్టం మీద టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యారు ఎస్ఎస్ఎల్సీకి వచ్చేసరికి పునాది సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఎస్ఎస్ఎల్సీలో తప్పారు ఎస్ఎస్ఎల్సీలో తప్పాక వాళ్ళ నాన్నగారు వెనక్కి తీసుకొచ్చేశారు కాకపోతే ఈ కురవాడు పరీక్షలో తప్పినందుకు ఆయనే బాధపడలేదు పరీక్ష పోతే పోయింది కురవాడు రెండు సంవత్సరాల్లో మాత్రం శుభ్రంగా తయారయ్యాడు ఈ అల్లరి పనులన్నీ మానుకున్నాడు కాస్త పెద్దరికం వచ్చింది అని వాళ్ల నాన్నగారు సంతోషించి ఎస్ఎల్సీ తప్పిన కృష్ణరాజు గారిని వాళ్ల పిన్ని గారింటి దగ్గర నుంచి మళ్ళా వెనక్కి తీసుకొచ్చేసి మళ్ళా నర్సపూర్కి తీసుకెళ్లారు చేర్పించడానికి వచ్చాక మళ్ళా నర్సాపూర్ ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీలో చేర్పించారు ఎందుకంటే పిన్ని గారింట్లో తప్పారు కదా ఇక్కడ ఒకసారి గట్టి పునాది ఉంది కాబట్టి ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అయ్యారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయాక పీయూసీలో నర్సాపూర్లోనే వైఎస్ఆర్ కాలేజీను వైఎన్ఆర్ కాలేజీనో ఉంది అందులో జాయిన్ చేశారు అప్పటికే ఆయనకి పదిహేడేళ్లు ఆరు అడుగులు అందగాడు అయిపోయాడు అందరూ కూడా రాజకుమారుడు అని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు దాంతో కాస్త స్వేచ్ఛ వచ్చింది దుందుడుకు స్వభావం తగ్గినా కానీ కాస్త స్వేచ్ఛగా తిరగడం సినిమాలకు వెళ్లడం అలవాటైంది ఆ రోజుల్లో అలవాటు అంటే సినిమాలకు వెళ్లడమే పెద్ద అలవాటు లెక్కండి అదొకటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద వినోద సాధనం కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా పెద్దవాడు అయ్యాడని గౌరవించడం కాస్త స్నేహితుడిలా చూడడం తన బాధ్యత తను తెలుసుకుంటున్నాడు అని వాళ్ల నాన్నగారికి కూడా నమ్మకం కలగడం వీటన్నిటితో ఆయన కూడా దేనికి ఎదురు చెప్పేవాళ్లు కాదు ఈయన కావాలన్నా కానీ పది పరకా ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన పాకెట్ మనీ కింద కూడా అని ఆయన సినిమాలు చూడడం బాగా ఎక్కువైంది అంతకు ముందు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంత ఎక్కువైందంటే ఆయనే ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు అప్పట్లో సినిమాలు ఫస్ట్ రిలీజు సెకండ్ రిలీజు థర్డ్ రిలీజ్ అని వచ్చేయండి అంటే ఒకసారి వచ్చాక మళ్ళా కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్ళా అదే సినిమా వస్తూ ఉండేది అలాగా సువర్ణ సుందరి అనే సినిమాని ఆయన దాదాపుగా ఫస్ట్ రిలీజు సెకండ్ రిలీజ్ కలిసి ముప్పై సార్లు చూశారట మోగ మనసులు దాన్ని కూడా ఒక డజన్ సార్లు పైగా చూశారు అందరు హీరోలు సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలు ఇంకా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి వీటన్నిటితోటి ఇంత సరదాగా జాలీగా గడుస్తుంటే పీయూసీలో తప్పడం అనేది ఏమాత్రం పొరపాటు కాదు కదా అందుకని ఆయన సహజంగానే పీయూసీ తప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు పిలిచి ఏమాత్రం కోపడకుండా అబ్బాయి నువ్వు పెద్దవాడి అవుతున్నావు నీ బాధ్యత నువ్వు తెలుసుకోవాలి మరి నీ జీవితంలో నువ్వే ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావో నువ్వే నిర్ణయించుకో అని ఆయనకే ఇచ్చారు అవకాశాన్ని ఆయన ఏమన్నారంటే నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళి చదువుకుంటాను పీయూసీ అన్నారు ఆయన ఏమాత్రం ఎదురు చెప్పకుండా హైదరాబాద్ పంపించారు ఆ విధంగా నర్సాపూర్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి భద్రుకా కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ లో పీయూసీలో చేరారు మళ్ళా రెండోసారి రాయడంతో పీయూసీ కూడా పాస్ అయ్యారు PUC. అయ్యాక అక్కడే బీకామ్ లో చేరారు బీకాం మొదటి రెండు సంవత్సరాలు బాగా చదువుకున్నారు బాగా అంటే ఒక మాదిరిగా కాలేజీకి వెళ్లడం ఏమాత్రం క్రమం తప్పకుండా చదువుకోవడం అయ్యింది ఆ మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్ సైకిల్ వేసుకుని కాలేజీకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లోనే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లోనూ మొదటి రెండు సంవత్సరాలు మూడో సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఈయనకి కాస్త చదువు నుంచి కొంచెం పక్కదారి పట్టడం మొదలైంది ఏమైందంటే వీళ్ళకి వరుసక బాబాయ్ అవుతారు ఒక ఆయన సిహెచ్వి మూర్తిరాజు గారని ఆయనకి హైదరాబాద్ లో ఆంధ్ర రత్న అని ఒక చిన్న దినపత్రిక ఉండేది దాన్ని అడుగుతూ ఉండేవాడు అది తిలక్ రోడ్ లో ఉండేది ఆ పత్రిక ఆఫీస్ మోచర్ల కృష్ణమూర్తి అనయనేమో దానికి ఎడిటర్ గా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ వరసక బాబాయ్ అనైనేమో దానికి యజమాని ఈయనకి ఎందుకు ఆలోచన వచ్చిందో కానీ బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా జర్నలిస్ట్ గా చేయాలి అనిపించింది అందులో బాబాయ్ గారి పత్రికే ఉంది కాబట్టి ఆ పత్రిక వెళ్ళి వాళ్ళ బాబాయ్ గారు చెప్పారు నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి మీ దగ్గర ఇలా జర్నలిజం నేర్చుకుంటూ ఉంటాను జర్నలిస్ట్ గా చేస్తాను అంటే ఆయన తెలిసిన కుర్రాడే కాబట్టి సరే అన్నారు ఆ విధంగా ఫైనల్ ఇయర్ కు వచ్చేసరికి ఈయన చదువు మీద కేంద్రీకరించడం తగ్గి సమయం ఎక్కువగా ఆ పత్రికా ఆఫీసులో గడపడం మొదలుపెట్టారు పత్రికా ఆఫీసులో కూడా యజమానికి సంబంధించిన బంధువు కాబట్టి ఆ కార్మికులు వాళ్లు ఈయన చాలా గౌరవంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళకేమైనా సమస్యలు వచ్చినా కానీ ఈయన పరిష్కరిస్తూ ఉండేవాడు అప్పటికే ఈయనకి హీరో పర్సనాలిటీ వచ్చేసింది మోటార్ సైకిల్ మీద అందుకని అందరూ ఈయన చెప్పిన మాట వింటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ బాబాయ్ గారికి కూడా ఓకే మన కురవాడు ఉండడం వల్ల మనకు కూడా ఉపయోగం ఉంటుందని ఆయనకి అనిపించింది ఇలా జరుగుతూ ఉండగానే ఫైనల్ ఇయర్ లో ఈయన కారు కూడా కొనుక్కున్నారు కానీ కాలేజీకి అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఎక్కువ సమయం పత్రికాఫీసులో ఉండేవాళ్ళు కదా కాలేజీలో వాళ్ళకి ఈయన అప్పుడప్పుడు వస్తుంటే అసలు ఈయన లెక్చరో స్టూడెంటో కూడా అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకంటే ఆ పర్సనాలిటీతో ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ఇలాగే ఈయన కారు వెళ్తుంటే ఒక స్టూడెంట్స్ గుంపు ఎదురొస్తుందట వాళ్ళు సీనియర్ పాలిటీషియన్ ఒక ఆయన మాజీ మంత్రి కూడా సమరసింహారెడ్డి అని తర్వాత రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయంలో మంత్రి కోకాడు చేశారు ఆయన అప్పట్లో కృష్ణవరాజు గారితో పాటుగా కాలేజీలో చదువుకున్నారు ఆయన ఆ కాలేజీ లీడర్ గా నిలబడుతూ కొంతమంది పిల్లలను తీసుకుని ఆయన ప్రచారానికి పెడుతూ ఈ కృష్ణవరాజు కారు దిగుతుండగా చూశారు వాళ్ళందరూ ఆ సమరసింహారెడ్డి గారు చెప్పారట ఏమండి ఆయన్ని కూడా అడుగుదాం ఓటు అని ఆయన అడగడం ఏంటి ఆయన లెక్చరర్ కదా అన్నారట ఆయన లెక్చరర్ కాదండి బాబు ఆయన అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాడు ఆయన కూడా స్టూడెంటే అని అందరూ వెళ్లి కృష్ణరాజు గారిని ఓటు ఏమని అడగడం ఆయన సమరసింహారెడ్డి గారికి సహాయం చేయడం కోసమని ఆయన కాలేజీ అంతా తిరగడం అప్పుడు కాలేజీ వాళ్ళకి తెలిసింది ఈ కుర్రవాడు కూడా చదువుకునే కుర్రవాడే లెక్చరర్ కాదు కాకపోతే అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాడు కారులోను అని మిగతా వాళ్ళందరికీ తెలిసింది మొత్తానికి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగా ఈయన తక్కువ సమయం కాలేజీకే వెళ్ళడం ఎక్కువ సమయం వాళ్ళ బాబాయ్ గారి పత్రికా ఆఫీసులో కడపడం ఇట్లా నడుస్తూ ఉంటే మరి సహజంగానే ఫైనల్ ఇయర్ తప్పారు ఫైనల్ ఇయర్ తప్పగానే ఇంటికి ఎవరో ఉత్తరం రాశారు ఏమండి రాజుగారు మీ అబ్బాయి ఇలాగా కాలేజీకి సరిగ్గా రావడం లేదు దాంతో పాటు తప్పాడు కూడాను ఎక్కువ సమయం ఆ పత్రికాఫీసులో ఉంటున్నాడు అని ఉత్తరం రాశారు మరి సహజంగా ఆయన కోపం వచ్చి వెంటనే వచ్చేసి ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నావని తిట్టాలి కానీ అలా ఏం చేయలేదు ఆయన ఎందుకంటే ఈయనకి పీయూసీ నుంచే పెద్దవాడయ్యాడని గౌరవించడం ఒక మిత్రుడిలాగా గౌరవించడం చేస్తున్నారు అందుకని ఆయన ఒక ఉత్తరం రాశారు అబ్బాయి నువ్వు తప్పావని తెలిసింది కానీ నీ బాధ్యత నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు హైదరాబాదు ఏం చేస్తున్నావు అనే విషయం నువ్వొకసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకో నేను నేను చెప్పి నువ్వు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని నేను చెప్పేటటువంటి వయసు కాదు ఇలా నాకు నీ గురించి ఉత్తరం వచ్చింది కనీసం అలాంటి అసూయాపరుల్ని లేకుండా చేసుకో అని ఉత్తరం రాశారు అది చదివేసరికి ఆయన కాస్త ఆలోచనల్లో దృక్పథంలో కాస్త మార్పు వచ్చింది నాన్న కోపడకుండా ఇంత గౌరవంగా చెప్పారు నా బాధ్యత నేను తెలుసుకోవాలి అని కాకపోతే అప్పటికే తప్పారు మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే కొంచెం హెజిటేషను దాంతో ఆయన ఇంకో హాబీని పైకి తీసుకొచ్చారు అదేమిటంటే ఆయనకు చాలా చిన్నతనం నుంచి కూడా ఫోటోలు తీసేటటువంటి అలవాటు ఉండేదట ఇంట్లో ఒక చిన్న కెమెరా ఉండేది ఆ కెమెరా తోటి రకరకాలుగా ఫోటోలు తీయడం హై స్కూల్లో ఉండగానే ఆ ఫోటోలన్నీ అందరికీ చూపించడం వాళ్ళందరూ బాగా చూసేవరాన్ని మెచ్చుకోవడం ఇలాంటి హాబీ ఉండేది ఆ హాబీ గుర్తొచ్చి ఆయన ఏం చేశారంటే దాన్ని చుట్టూరా ఏదైనా వ్యాపారం పెడదామని అబిట్స్ లో ఒక షాప్ తీసుకుని రాయల్ స్టూడియో అనే పేరుతోటి ఒక ఫోటో స్టూడియో మొదలుపెట్టారు అటు బాబాయ్ గారి పత్రికా ఆఫీస్ కు వెళుతూనే ఉన్నారు ఇటువైపు రాయల్ స్టూడియో అని ఫోటో స్టూడియో మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి ఫోటోలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి నాటకాల వైపు వెళ్లడం కానీ కథలు కవితలు పుస్తకాలు సాహిత్యం అసలు ఇలాంటి వాటి ఎటువైపు ఏమాత్రం పరిచయం లేనే లేదు ఆయనకి ఆ స్టూడియో నడుపుతూ ఉంటే ఆ స్టూడియోలో ఉన్న కుర్రవాళ్లు ఈయన చూసి సార్ మీరే చాలా అందంగా ఉంటారు మంచి పర్సనాలిటీతో ఉండారు మీ ఫోటోలు కొన్ని తీస్తామండి అని వాళ్ళు అన్నారట ఈయన ఎంతసేపు ఏమిటంటే రకరకాల కెమెరాలతో ప్రయోగాలు చేయడం ఈ లెన్సులు దానికి పెట్టడం ఆ లెన్స్ దీనికి పెట్టడం వచ్చిన వాళ్ళకి మంచి ఫోటోలు ఎలా ఇవ్వాలి ఇలాంటివి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే ఆ కుర్రవాడు బతిమాల మీదట ఈయన ఫోటోలు తీయించుకున్నారు తీయించుకుని ఆ కుర్రవాడు ఆ ఫోటోలన్నీ ఆ స్టూడియోలో పెట్టాడు బయట పెడతారు కదా డెమాన్స్ట్రేషన్ కి ఎగ్జిబిషన్ లాగా అందులో ఈ ఈయన ఫోటోలు కూడా పెట్టారు ఆ ఫోటోలు చూసి వాళ్ళ బాబాయ్ గారు అన్నారట మంచి హీరోలాగా ఉన్నవరా అని ఆ ఫోటోలు స్టూడియో దగ్గర పెడితే చూసిన వాళ్ళు కూడా ఈయనెవరు సినిమా హీరోలాగా ఉన్నారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకేం అసలు సినిమాలకి వెళదామని కానీ అటువైపు వెళ్దామని ఆలోచనే లేదు ఇలా ఆయన స్టూడియో ఎలాగా డెవలప్ చేద్దాము అని ఆలోచిస్తూ దాని మీద పనిచేస్తూ ఉండగా ఒకరోజు హ్యాబిట్స్ లో ఒక హోటల్లో కూర్చొని కాఫీ తాగుతున్నారు కాఫీ తాగుతూ ఉండగా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఒక ఆయన వచ్చి పెద్ద ఆయన ఏమాయ నువ్వు ఎవరో చాలా బాగున్నావు హీరోలాగా ఉన్నావు సినిమాల్లో వేషాలేటేటువంటి అవకాశం ఆలోచన ఏమైనా ఉందా అని అడిగారు ఈయన అసలు సినిమాలు ఏమిటి వేషాల వేయడం ఏంటి నాకు నటనంటే ఏమిటో తెలియదు నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు అని ఈయన అనుకుని నాకు అలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవండి అన్నాడు మరునాడు మళ్ళా వచ్చాడు ఆయన స్టూడియోలో ఫోటోలు చూసి మీరు తప్పనిసరిగా హీరో అవుతారు మీకు ఆలోచన ఉంటే చెప్పండి నేను సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని మద్రాస్ తీసుకెళ్తాను అని ఆయన రెండోసారి అడిగేసరికి సరే ఒకసారి మా బాబాయ్ని అడిగి చెప్తానని వాళ్ళ బాబాయ్ని అడిగారు వాళ్ళ బాబాయ్ అంతకు ముందే ఇన్ని హీరోగా ఉంటావురా అని అన్నారు కదా ఆయన చూసి సరిలేరా నువ్వు మరి ఏదో అవకాశం అంటున్నాడు కదా హీరో అంటున్నాడు సరే ఒకసారి ప్రయత్నించు తప్పేముంది అన్నారు సరే ఆయనతో కలిసి ఈయన మద్రాసు వెళ్ళారు ఆయన మొట్టమొదటిసారి పరిచయం పెద్ద మిత్రుడు కాదు ఆయన నేపథ్యం కూడా తెలీదు మొత్తానికి ఆయనతో కలిసి మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లి డబ్బులకైతే ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు కదా మంచి హోటల్లోనే ఉన్నారు ఆ తీసుకెళ్లిన ఆయన కూడా ఏం చేశారంటే ఈ ఒక అజంతా హోటల్ని అక్కడ ఉంచి మేకప్ టెస్ట్ చేయించారు ఆ మేకప్ వేయించిన ఆయన కూడా ఎవరూ పెద్ద మేకప్ మ్యాన్ ఆ రోజుల్లో పీతాంబరం గారని ఆయన ఎంజీఆర్ కూడా మేకప్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు సో మంచి మేకప్ మ్యాన్ మేకప్ కూడా వేయించి స్టిల్స్ తీయించారు సో ఈయన మీద కాస్త నమ్మకం కుదిరింది బాగానే ఉంది ఏదో ఒకటి చేస్తాడులే అనుకున్నారు ఈయన ఎందుకంటే అసలు మోసపోతానని కూడా తెలియదు కదా మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళారు ఫోటోలు అయ్యింది ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు వారం రోజులైంది పది రోజులైంది రెండు వారాలు ఆయన ఏం చెప్పటం లేదు ఈలోగా ఈయనకి పరిచయమైన హోటల్ దగ్గర ఎవరో చెప్పారు ఏమండి ఎందుకు వచ్చారు మీరు అంటే ఇలాగ నాతో ఆయన సినిమా తీద్దామంటున్నాడు అని ఆయన పేరు పద్మనాభరావు ఆయన వాళ్ళు చెప్పారు ఈయన ఇలాగే చేస్తుంటాడండి ఇంతకు ముందైతే ఏదో ఒక సినిమా తీశాడు కానీ ఇలా మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా నలుగురు ఐదురు దొరికితే మీతో డబ్బులు పెట్టించి సినిమా తీద్దామని చూస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరైతే డబ్బులు ఏమి లేవు ఆయన సినిమా తీసే పరిస్థితి కాదు అని చెప్పారు దాంతో కృష్ణరాజు గారికి ఇక ఇది అసలు నేను అనుకోలేదు రావాలని ఆయన బలవంతంగా తీసుకొచ్చాడు అని ఆయన వెనక్కి మళ్లీ హైదరాబాద్ వచ్చేశారు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న తిరకాస్ జరిగింది ఈయన మద్రాసు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరికీ చెప్పలేదు సినిమాల్లోకి వెళ్తున్నా అని ఎవరో చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఒకరిద్దరు మిత్రులకి తప్ప ఈయన వెనక్కి వచ్చేసరికి ఆ ఒకరిద్దరు మిత్రులు మిగతా వాళ్ళందరికీ చెప్పేశారు మా కృష్ణరాజు మద్రాస్ వెళ్ళాడు హీరో అయిపోతున్నాడు అని ఈయన వెనక్కి వచ్చేసరికి అందరూ ఈయన్ని వింతగా చూడడం మొదలుపెట్టారు ఏమిటి వెళ్ళావు రెండు వారాలు అయింది రెండు వారాల్లోనే వెనక్కి వచ్చేసావు నిన్ను ఎవరో తీసుకోలేదా అవకాశాలు రాలేదా ఏంటి అని అందరూ అడగడం మొదలుపెట్టారు దాంతో మరి సహజంగానే పౌరుషం వస్తుంది కదా ఈయనకి ఇక లాభం లేదు ఎలాగో వచ్చిన పేరు ఎలాగ వచ్చింది ఏమైనా సరే మద్రాసు వెళ్ళాలి హీరోగా ప్రయత్నం చేయాలి హీరోగా హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలి అని అనుకున్నారు అనుకుని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోన్ చేశారు చేసి ఇలా జరిగింది నేను మరి మద్రాసు వెళదాం అనుకుంటున్నాను ఏమైనా సరే సినిమాల్లో హీరో అయి తీరతాను అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే నేను ముందే చెప్పాను నీ జీవితం నీ బాధ్యత నువ్వు చూసుకోవాలి నీకు ఏది మంచిది అనిపిస్తే అది చెయ్యన్నారు ఇంకీనా వెంటనే ఆ స్టూడియో అంతా పక్కన పెట్టి ఆయన కావాల్సిన డబ్బులు తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు సాధారణంగా ఇంతకుముందు చాలా మంది విషయంలో మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇళరాజా గురించి అలాగే రజనీకాంత్ గురించి శోభన్ బాబు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ముప్పై రూపాయల దిల్లు లేకపోతే ఎక్కడో హోటల్లో ఉండేవాళ్ళు చిన్న రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు అని కృష్ణరాజు గారి పరిస్థితి అలా కాదండి ఆయన వెళ్ళడం వెళ్ళడమే కృష్ణ హోటల్ అని మంచి హోటల్ కు వెళ్ళారు అక్కడ సూట్ లాంటి రూమ్ తీసుకున్నారు ఒక నెలకు సరిపడా అడ్వాన్స్ ముందే ఇచ్చేశారు ఇచ్చేసరికి వాడు కన్సెషన్ కూడా కొంత ఇచ్చారు మొత్తానికి చాలా రాజసం తోటి మద్రాసులో అడుగు అక్కడ కుదురుకున్నారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వేషాలు ఎవరిస్తారు అన్ని సినిమాల ఆఫీసుల చుట్టూ వెళ్లాలి శోభన్ గారు సైకిల్ వేసుకుని తిరిగినట్టుగా చేయాలి కానీ అలా చేయడానికేమో ఈయనకి ఆత్మాభిమానం అడ్డం వస్తుంది కనీస సినిమాల్లోకి వెళ్లాలి మళ్ళా హైదరాబాద్ వెళితే మిత్రులు చేస్తారు ఇలాంటి సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కృష్ణానగర్ లాగా ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో టీ నగర్ లో పాండీ బజార్ ఉండేది అంటే ఈ సినిమాల్లో వేషాలు రానివాళ్లు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసినాళ్లు లేకపోతే సినిమాల్లో విఫలమై మళ్ళా ఎలా నిలదొక్కుకోవాలని చూస్తున్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఆ పాండీ బజార్లో చెట్లు కింద చేరుతూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడే ఆంధ్ర హోటల్స్ కూడా ఉండే సాయంకాలం అయ్యేసరికి కృష్ణరాజు గారు హోటల్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే ఈ చిన్న చిన్న వేషాలు వేసే వాళ్ళు వీళ్ళు పరిచయం అయ్యారు ఏదో ఈయనకి బాగా కాస్త ఉన్నవాడే కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కాఫీ టిఫిన్లు ఇప్పించడం అలా చేస్తూ ఉండేవాడు దాంతో ఈయనకంటూ ఒక బృందం ఏర్పడింది ఎలాంటి బృందం సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఇదిగో కృష్ణరాజు వస్తాడు అని చెప్పి ఈయన ఈయనతోటి కాఫీ టిఫిన్లు ఇప్పించుకుని కాస్త కబుర్లు చెప్పేటటువంటి బృందం ఈయనకి తయారైంది ఆ విధంగా ఆయన హోటల్లో ఉండడం సాయంకాలం రావడం ఇక్కడ కబుర్లు చెప్పడం వీళ్ళ కాఫీ టిఫిన్లు ఇప్పించడం ఇలా నడుస్తూ ఉండగా ఈయనకి ఆ బృందంలోనే ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు ఆ వ్యక్తి పరిచయం ఈయన్ని ఇంకొక మలుపు తిప్పింది ఈయన మద్రా ప్రయాణాన్ని ఆయన పేరు ఎంకే రాజు ఈ రాజు గారు సినిమాల్లో కెమెరామెన్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు మాటల మధ్యలో కృష్ణవరాజు గారికి ఈ ఎంకే రాజు గారికి ఎక్కడో దూరపు బంధుత్వం ఉందని కూడా తెలిసింది దాంతో ఆ ఎంకే రాజు కృష్ణరాజు గారిని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఈ కుర్రవాడికి ఎలాగైనా అవకాశాలు ఇప్పించాలి అని ఆయన అనుకున్నారు అనుకుని ఆయనకి తెలిసినటువంటి డివి నరసరాజు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు డివి నరసరాజు గారు అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి సంభాషణల రచయిత మీకు ఎన్టీ రామారావు గారు యమగోళ గుర్తుంటే ఆ సినిమాకి మాటలు రాసింది డివి నరసరాజు గారు ఆయన దగ్గరికి కృష్ణంరాజును తీసుకెళ్లారు ఈ ఎంకే రాజు అన్న ఆయన సరే ఆయన చూశారు సరే అబ్బాయి నువ్వు సినిమాల్లో వేషాలు కావాలంటున్నావు కదా నేను రచయితని నీకు వేషాలు కావాలంటే దర్శకుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలి నిన్ను ఒక దర్శకుడికి పరిచయం చేస్తాను అని ఆ నరసరాజు గారు ఆయనకి చాలా సన్నిహిత మిత్రుడైన కేవీరెడ్డి గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు కేవీ రెడ్డి గారు అంటే మన మాయాబజారు దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు కృష్ణరాజు గారిని చూశారు విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నారు సరే అబ్బాయి నీకు సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దామని చెప్పి ఆసక్తి బాగానే ఉంది కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో సినిమాల్లో చేరదామని వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అఖిరే నాగేశ్వరరావులు ఎన్టీ రామారావులు ఎవరు సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకోవాలంటే చాలా కష్టం ఇంత చేసి నీవు అసలు నాటకాల్లో కూడా నీకు అనుభవం లేదంటున్నావు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సినిమాల్లో వేషాలు తెచ్చుకోవడం అందులో హీరో వేషం అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధ్యపడేది కాదు బాగా ఉన్న కుటుంబం అంటున్నావు కదా శుభ్రంగా వెనక్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఆ చదువు పూర్తి చేయి లేదంటే ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకో ఈ సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దామనుకునే ఆలోచన మాత్రం పూర్తిగా మానుకో అని సలహా ఇచ్చారు మరి సహజంగానే సినిమాల్లో హీరో వేషాలు వేద్దామనుకునే కుర్రాడికి ఆ సలహా ఎందుకు నచ్చుతుంది ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు నా మాట వినకుండా ఎలాగైనా సినిమాల్లో వేషాలు కావాలని మద్రాసులోనే ఉండిపోదాం అనుకుంటావా అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత కనపుడు నేను ఏదైనా సినిమా మొదలు పెడితే దాంట్లో ఏదో ఒక చిన్న వేషం ఇస్తానన్నారు కృష్ణరాజు గారికి ఇది నచ్చలేదు ఈ సలహా ఆయన వెనక్కి వచ్చేసారు ఆ తర్వాత ఎంకే రాజు ఇంకో రోజు ప్రత్యేగాత్మ అనే దర్శకుడిని పరిచయం చేశారు ఈ ప్రత్యేకాత్మ గారి గురించి మనం భార్యాభర్తల సినిమా ఎన్టీ రామ అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆయన కొంచెం సానుకూలంగానే విన్నారు కృష్ణవరాజు గారి కథ విని సరే అబ్బాయి నీకు ఒడ్డు పొడుగు బాగానే ఉంది సినిమా హీరో అంటే నీకు ఆకారం అయితే ఉంది సరే చూద్దాం నేను ఎప్పుడైనా సినిమా మొదలు పెడితే కనుక ఇస్తానులే ప్రస్తుతానికైతే నేనేమో సినిమా తీయటం అని ఆయన పూర్తిగా ఈ విముఖుడిని చేయలేదు సానుకూలంగానే చెప్పారు కానీ ఎప్పుడు అనేది మాత్రం చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఇంకా సినిమా మొదలు పెట్టలేదు కాబట్టి దాంతోటి కృష్ణరాజు గారికి కొంచెం ఆశ కలిగింది పర్వాలేదు ఏదో ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది ఎప్పటికైనా అని ఇలా ఉంటూ ఉండగా అదే రోజుల్లో ఏమైందంటే ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు కొత్త వాళ్లతో సినిమా తీస్తున్నాను అని ప్రకటన ఇచ్చారు అదే తేనె మనసులు సినిమా ఈ ఎంకే రాజుగారు వచ్చి కృష్ణరాజు గారికి చెప్పారు అయ్యా నువ్వు ఒక ఫోటో పంపించడానికి కొత్త వాళ్ళతో తీస్తావంటున్నారు అవకాశం వస్తే బాగుంటుంది కదా అని కృష్ణరాజు గారు మాత్రం నేను ససేవరా పంపించను ప్రత్యేకాత్మ గారు చెప్పారు కదా ప్రత్యేకాత్మ గారి సారా పేలున్న డైరెక్టరు ఆయన దర్శకత్వంలోనే నేను చేస్తాను అని చెప్పారు అయితే ఎంకే రాజుగారు చెప్పారు అలా మంచిది కాదు అబ్బాయి నువ్వు అవకాశం ఎవరితో వచ్చినా సరే నువ్వు మొదలు పెట్టడం బాగుంటుంది అని ప్రత్యేకాత్మ గారితో కూడా కృష్ణరాజుకు చెప్పించారు ఏమని కొత్త వాళ్ళతో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు తీసే సినిమాకి నువ్వు ఫోటోలు పంపించు అందులో ఏమాత్రం తప్పు లేదు అందులో నీకు వేషం దొరికితే చాలా మంచిది ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కూడా చాలా పేరున్న పేరున్న దర్శకుడు అందులో అయిపోయాక నా దాంట్లో ఇస్తాను నేను మాత్రం మాట తప్పను అని మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈయన్ని కన్విన్స్ చేసి ఆ తేనె మనుషుల సినిమాకి ఫోటోలు పంపించారు ఫోటోలు వెళ్ళి నీ మొట్టమొదటి రౌండ్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫోటోలు చూసి పిలిచిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు మళ్ళా మేకప్ టెస్టు కెమెరా టెస్టు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ మోడల్ షూట్ వరకు కూడా వెళ్ళారు అప్పట్లో ఆయనకు ఒక సంభాషణ ఇచ్చి కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేసి టెస్ట్ చేసింది ఎవరంటే కళాతప్ప విశ్వనాథ్ గారు ఆయన అప్పట్లో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉండేవాళ్ళు సరే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో తీశారు ఈయనకు ఒక కాస్త ఎమోషనల్ డైలాగ్ ఇచ్చి చెప్పమన్నారు బాగానే చెప్పారు విశ్వనాథ్ గారు కూడా బాగానే చెప్పావు బాయ్ నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అన్నారు కాకపోతే మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా పరీక్ష చేశాక ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోయి కొంతమందిని కలర్ టెస్టింగ్ ఉండమన్నారు కృష్ణరాజు గారిని మాత్రం కలర్ టెస్టింగ్ అవసరం లేదని చెప్పారు దాంతో ఈ నీకు తెలిసిపోయింది ఇక నాకు ఈ వేషం రాదు అని అలా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి కొంత దూరం వెళ్ళి రిజెక్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో ఆ తేనె మనుషుల సినిమాకి కృష్ణవరాజు గారితో పాటుగా మరొక ఇద్దరు ప్రముఖ హీరోయిన్లు తర్వాత రోజుల్లో ఉన్నారండి హేమమాలిని గారు జయలలిత గారు వాళ్ళు కూడా రిజెక్ట్ అయ్యారు కృష్ణరాజు గారితో పాటుగా ఈ తేనె మనుషుల సినిమాకి తేని మనుషుల సినిమాలో ఎవరు సెలెక్ట్ అయ్యారో మీకు చెప్ప అవసరం లేదు కదా కృష్ణ రామ్మోహన్ జయలలి సంధ్యారాణి సుకన్య ఆ నలుగురు సెలెక్ట్ అయ్యారు సరే మొత్తానికి అందులో సెలెక్ట్ కాలేదు బయటకు వచ్చేసారు ప్రత్యేకాత్మ గారికి ఈ విషయం తెలిసింది ఆయన పిలిచి నువ్వేం కంగారు పడక అబ్బాయి అవకాశాలు అనేవి వస్తాయి నువ్వు ఒక పని చెయ్యి నేను సినిమా మరి మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా కొంత సమయం పడుతుంది కాకపోతే నీకు అసలు ఇంతవరకు నటనలో ఏమాత్రం అనుభవం లేదు కదా అందుకని ఒక పని చెయ్యి నువ్వు ఒక నాటకం వెయ్యి నాటకం వేసి కాస్త నటన అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని సలహా చెప్పారు ఆ రోజుల్లో చాలామంది అలాగే చేసేవాళ్ళు మద్రాసు వెళ్ళి సినిమాల్లో వేషాలు రాకపోతే అక్కడ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే నాటకాలు వేసి సినిమా వాళ్ళని దానికి ఆహ్వానించి వాళ్ళ దృష్టిలో పడితే ఏమైనా అవకాశాలు వస్తాయని అలాగే కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే పద్ధతిని కృష్ణరాజు కూడా సలహా ఇచ్చారు ప్రత్యేకాత్మ ఏ నాటకం వెయ్యాలో కూడా ఆయన చెప్పారు అప్పట్లో ప్రముఖ రచయిత తర్వాత కూడా చాలా సంవత్సరాలు ఆయన ఆత్రేయ రాసినటువంటి నాటకం పరివర్తన అది వెయ్యబ్బాయ్ చెప్పారు ఆ పరివర్తన నాటకంలో ఒక కవి పాత్ర ఉంటుంది దాన్ని ఆచార్య ఆత్రేయ గారు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాన్నే కృష్ణరాజుని వేసి ఆ నాటకం ఏమని చెప్పారు సరే ఈయన మిత్రులందరినీ పో చేసుకున్నారు పో చేసుకుని ఆ నాటక ప్రదర్శనకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని దానికి రిహార్సల్స్ అది చేశారు చివరికి అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి ఆ నాటకం వేసినప్పుడు సినిమా వాళ్ళని అందరినీ పిలిచి వాళ్ళ దృష్టిలో పడాలని అందుకని ఈయన నాటకం అంతా సిద్ధమైపోయి ప్రదర్శన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఈయన అందరికీ ఆహ్వాన పత్రాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు మా నాటకానికి రండి వేస్తున్నాము అని పిలవడానికి అలా వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో ఈయన అంతకుముందు ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళున్నారు కదా ఆదుతి సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి కె విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి వాళ్ళకు కూడా ఆహ్వాన పత్రం ఇద్దామని వెళ్ళారు వెళ్లేసరికి అక్కడ సీన్ ఎలా ఉందంటే చాలామంది వచ్చి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిని విసిగిస్తున్నారు ఏమైంది నేను సెలెక్ట్ అయ్యానా లేదా నేను సెలెక్ట్ అయ్యానా లేదా అని ఆయన వచ్చిన వాళ్ళందరినీ విసుక్కుంటున్నారు సెలెక్ట్ అయితే నేనే చెబుతాను ఇలా మీరు పదే పదే వచ్చి నన్ను విసిగించవద్దు అని కృష్ణరాజు గారు వెళ్ళేసరికి ఇంకో కుర్రాడిని కూడా ఆయన విసుక్కుంటున్నారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అలా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు విసుక్కుంటున్న ఆ కుర్రాడే తర్వాత ఈ తేనె మనసుల్లో హీరో అయ్యారు కృష్ణ గారు సరే ఆ సీన్ అయిపోయింది కృష్ణరాజు గారు లోపలికి వెళ్ళారు ఈయన్ని కూడా ఆది సుబ్బారావు గారు కేకలేటి మొదలుపెట్టారు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు నేను పిలవలేదు కదా అని అలా కాదు సార్ నేను వేషం గురించి అడగడానికి రాలేదు దాని ఫాలో అప్కి రాలేదు నేను ఇలా నాటకం వేస్తున్నాను నా నాటకానికి దయచేసి మీరు వచ్చి చూసి నన్ను ఆశీర్వదించండి అని ఆహ్వాన పత్రం ఆయన చేతిలో పెట్టి ఆయన ధైర్యంగా బయటకు వచ్చేశారు ఆ విధంగా దీని మనసులు ఛాన్స్ పోయింది ఈయన నాటకం వేయడం మొదలుపెట్టారు నాటకం వేశారు నాటకానికి ఎవరో సినిమా వాళ్ళు కూడా వచ్చారు నాటకం బాగా సక్సెస్ అయింది అసలు మొట్టమొదటిసారిగా నటన అంటూ ఒక ప్రక్రియలో ప్రవేశించడం రంగస్థలం ఎక్కడం అదే మొట్టమొదటిసారి కృష్ణరాజు గారికి నాటకం దిగ్విజయంగా ప్రదర్శన అయ్యింది ప్రత్యేకాత్మ గారు కూడా మెచ్చుకున్నారు చేయమన్న పని చేసావు బాయ్ నటన కూడా బాగానే ఉంది అలవాటు లేదన్నావు కానీ బాగానే చేసావని ఆయన కూడా మెచ్చుకున్నారు ఈ నాటకం అయిపోయాక కొన్ని రోజులకి అక్కడ ఆంధ్ర క్లబ్ అని ఒకటి ఉండేది టీ నగర్లో అది ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరుగుతూ ఉండే అక్కడ ఈయన ఒకసారి ఆ ఆంధ్ర క్లబ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దర్శకుడు వి మధుసూదన్ రావు గారు ప్రొడ్యూసర్ డూండి గారు కనపడ్డారు ఇది గూడచారి నూట ఆ సినిమా తీసిన తీసిన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన వాళ్ళు కనపడి ఈయన సహజంగానే పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి నమస్కారం అన్నాడు వి మధుసూదన్ రావు గారు చూసి నువ్వు మన నాటకం చూశానబ్బాయి బాగానే వేశావు నువ్వు ఒకసారి రేపు మా ఆఫీస్కి వచ్చి కనప్పుడు మేము వీరాభిమన్యు సినిమా తీస్తున్నాము అని చెప్పారు సరే ఈయన చాలా సంతోషం వేసింది పర్వాలేదు నాటకం చూసి బాగుందని పిలుస్తున్నారు అనుకుని మర్నాడు ఈయన డూండి గారి ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్కి వెళ్లారు ఈయన చాలా సరదాగా చాలా జావియల్ గా చాలా ఫ్యాషన్ గా ఉండేవాడిని చెప్పుకున్నాం కదా క్రిందటి వారం ఈయన ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళారు వెళ్ళి విమత సుదనరావు గారి కోసం అని అక్కడ వెయిట్ చేశారు ఆయన ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నారు కూర్చోండి వస్తారు కూర్చోండి పిలుస్తారు అన్నారు అలా వెయిట్ చేసి చేసి మూడు నాలుగు గంటలు అయింది మూడు నాలుగు గంటల తర్వాత వీమత సుదరరావు గారు రూమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈయన వెళ్ళి నమస్కారం సార్ మీరు రమ్మన్నారు కదా అన్నారు ఓ అవును కదా నేను రమ్మన్నాను ఓ పంచే నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళిపోతున్నాను ప్రొడ్యూసర్ గారు వస్తారు కాసేపట్లో ఆయన కనపుడు అన్నారు ఈయన కొంచెం బాధ వేసింది ఇంతసేపు వెయిట్ చేశాను ఈ రమ్మంటే వచ్చాను ఇలా అన్నారేంట సరే అవసరం అంది కదా నేను ఉన్నారు కాసేపటి ప్రొడ్యూసర్ గారు డుండీ గారు వచ్చారు ఆయనకి నమస్కారం పెట్టి అలా మధుసూదన్ రావు గారు రమ్మన్నారండి విరాగ్మూ సినిమా తీస్తున్నారట కదా మీరు మీతో మాట్లాడమన్నారు అని ఆయన సరే సినిమా సంగతి పక్కన పెట్టి ఈయన దగ్గర ఉన్న ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ గురించి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు మాట్లాడడం అంటే ఇంత ఫ్యాషనబుల్గా ఉన్నావు ఇప్పుడే సినిమాల్లో వేషాల్లో ప్రయత్నించే రోజుల్లోనే నువ్వు ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్లు కాలుస్తున్నావు అన్నట్టుగా ఏదో మాట్లాడారు కానీ మొత్తానికి ఈయన వేషం గురించి అయితే చెప్పలేదు ఈయనకి కాస్త బాధ కలిగింది ఇంతసేపు నుంచో పెట్టుకుని ఇలా మాట్లాడుతున్నారని ఆయన వెనక్కి వచ్చేసారు ఆ వీరాభిమన్యుల వేషం మనం నాలుగు వారాల క్రితం చెప్పుకున్న శోభన్ బాబు గారికి తగ్గడం ఆ శోభన్ బాబు గారు దాంతో హీరో అవ్వడం అది వేరే కదనుకోండి మొత్తానికి ఈయనకి ఆ వీరాభిమన్యుల పాత్ర కూడా రాలేదు ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకి తేనె మనసులు సినిమా విడుదలయ్యింది కృష్ణ గారికి మంచి పేరు వచ్చింది దాంట్లో కృష్ణ గారితో నటించిన రామ్మోహన్ ఆయనకు కూడా పేరు వచ్చింది వెంటనే కృష్ణ గారికి గూడచారినపదహారల వేషం వచ్చింది రామ్మోహన్ గారికి రంగుల రాట్నం అనే సినిమాలో వేషం వచ్చింది ఆ రంగుల రాట్నం సినిమాలోనే చంద్రమోహన్ గారు కూడా కొత్తగా పరిచయం అయ్యి ఈ రామ్మోహన్ చంద్రమోహన్ ఇద్దరు కలిసి ఒక రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక రూమ్లో పెట్టారు వాళ్ళిద్దరినే ఆ రూము తమిళ యాక్టర్ నంబియార్ అని ఒక విలన్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక అద్దెగది ఆ సమయంలో కృష్ణరాజు గారికి ఎక్కడా వేషాలు లేవు ఈయన వీళ్ళందరితోటి మిత్రుడిగా ఉంటూ వీళ్ళందరూ కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇది మనం శోభన్ బాబు గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఈ విషయం ప్రస్తావించుకున్నాం ఇలాగ అందరూ సినిమాల కోసం ప్రయత్నించే కొంచెం కొంచెం వేషాలు వాళ్ళు సాయంకాల కలిసి ఒకళ్ళు కష్ట నష్టాలు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా కృష్ణరాజు గారికి అయితే రాలేదు ఆయన మిత్రులందరికీ వేషాలు వచ్చినాయి చిన్నయో అందరూ ముందుకెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు మొత్తానికి చిట్ట చివరికి ఈయనకి ఒక ముహూర్తం దొరికింది ఏమిటంటే ప్రత్యేకాత్మ గారు పిలిచి అబ్బాయి మనం సినిమా మొదలు పెడదాం అని అన్నారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు మొట్టమొదట్లోనండి ఆ విధంగా ప్రత్యేకాత్మ గారు ఆత్మ ఆర్ట్స్ అని ఒక బ్యానర్ మొదలుపెట్టి ఆయనే నిర్మాతగా ఆయనే దర్శకుడిగా కృష్ణరాజు గారు హీరోగా ఒక సినిమా ప్రారంభించారు అది చిలకా గోరింక ప్రత్యేకాత్మ అంటే అప్పటికి చాలా పెద్ద పేరుంది అందుకని ఆయన సినిమాలో నటించడానికి పెద్ద పెద్ద నటీనటులు కానీ క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు కానీ సాంకేతిక నిపుణులు కానీ అందరూ ముందుకు రావడానికే సిద్ధంగా ఉన్నారు కృష్ణరాజు గారు కొత్త కురాడు మొట్టమొదటిసారి పైగా హీరో అయినా కానీ ఆయన పక్కన ఆ రోజుల్లో చాలా పేరున్నటువంటి కథానాయక కృష్ణకుమారి గారిని హీరోయిన్గా పెట్టారు అట్లాగే ఇంకా సీనియర్ నటీనటులు అంజలిదేవి గారు ఎస్వి రంగారావు వీళ్ళందరినీ పెట్టారు మాటలు రాయడానికి ఆత్రేయ గారు పాటలు రాయడానికి సిరిశ్రీ గారు సంగీతం ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు అందరూ చిత్రసీమలో పేరున్నటువంటి కళాకారుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని కృష్ణరాజు గారు కొత్త హీరో అయినప్పటికీ ఆ సినిమాలోకి తీసుకురాగలిగారు సరే సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ మొదలైంది మరి ఈయన ఎంతవరకు అంతవరకు కెమెరా ముందు వెళ్ళలేదు ఏదో తేనె మనసుల్లో షూటింగ్ టెస్ట్ షూట్కి వెళ్లడమే కానీ ఈయన సమా సంభాషణ చెప్పమన్నారు నేను అకిరే నాగేశ్వరరావు గారి ఫ్యాన్ ఏమో ఆయనలాగా సంభాషణలు చెప్పడం మొదలు పెడితే చెప్పారు ప్రత్యేకాత్మ గారు అలా కాదబ్బాయి నీకంటూ ఒక సైలు ఉండాలి నువ్వు అకిరే నాగేశ్వరరావు గారిని మర్చిపోయి ఈ పాత్రలోకి వెళ్ళి సంభాషణలు చెప్పుకొని అలా ఆయనకి కొంచెం కొంచెం నేర్పారు కెమెరా ముందు ఎలా ఉండాలి అనేది కృష్ణకుమారి గారు కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి హీరోలు హీరోయిన్లు అందరికంటే చాలా హైట్ ఉన్నటువంటి హీరోయిన్ ఆవిడ కొంతమంది అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ పక్కన హీరో ఎవరైనా ఉంటే ఆయన్ని స్టూలేస్ నుంచో పెట్టేవాళ్ళు ఈవిడతో ఈక్వల్గా అవ్వడానికి అని అది నిజం ఒకటిదో తెలీదు కానీ కృష్ణరాజు గారి పక్కన ఆవిడ హీరోయిన్గా ఉండేసరికి నిజంగానే ఆవిడకి స్టూలేస్ నుంచో పెట్టారు ఆవిడ అన్నారట ఏమండి ఇంతవరకు హీరోలు నా పక్కన స్టూల్ మీద నుంచి ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ నన్ను స్టూలేకి హీరో మీరు అని కృష్ణవరాజు గారిని మొత్తానికి షూటింగ్ అంతా సజావుగానే జరిగిపోవడం మొదలైంది ఇందులో సీనియర్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ ఎస్వి రంగారావు గారు అంజలిదేవి గారు కూడా ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్లతో కలిసి ఈయన కొన్ని దృశ్యాలు చేసేటటువంటి సందర్భంలో ఒక సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే ఈ షూటింగ్ కొంతభాగం హైదరాబాద్ లో జరిగింది హైదరాబాద్ లో ఎస్వి రంగారావు గారు నాలుగు రోజులు డేట్లు ఇచ్చారు సరే అందరూ అక్కడ ఉన్నారు ఎస్వి రంగారావు గారు అంజలిదేవి గారు కృష్ణరాజు మిగతా వాళ్ళందరూ వీళ్ళకి స్క్రిప్ట్ పేపరు మద్రాసు నుంచి రావాలి మరి ఇవ్వాలంటే వెంటనే ఫ్యాక్స్ చేసేయడమో లేకపోతే ఇమెయిల్లో పంపించడమో చేస్తారు మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో సంగతి స్క్రిప్ట్ పేపర్ రావాలంటే మెయిల్లో వెయ్యాలి పోస్ట్లో వెయ్యాలి లేదంటే ఎవరిన రైల్లో వచ్చే వాళ్ళకి పంపించాలి బస్సులో వచ్చే వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించాలి ఆ విధంగా వినడానికి కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కానీ నిజంగా స్క్రిప్ట్ పేపర్లు మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి మూడు రోజులు పట్టింది అట్టండి ఎవరో లారీ వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ లారీ వాళ్ళు బస్సు వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ బస్సు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో బస్సు వాళ్ళకి ఇస్తే అలా మూడు రోజులు అయింది మొత్తానికి ఎస్వి రంగారావు గారు ఇచ్చినటువంటి నాలుగు రోజుల డేట్లు కూడా అయిపోవచ్చినాయి చిట్ట చివరి రోజు ఆయన రేపొద్దునే తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకి మద్రాసు వెళ్ళిపోవాలి సాయంకాలం ఈ స్క్రిప్ట్ పేపర్లు వచ్చినాయి ఆయన అన్నారట ఏమండి మరి రేపొద్దునే వెళ్ళిపోవాలి రాత్రి మరి ఈ మూడు రోజుల్లో చేద్దామనుకున్న షూటింగ్ అంట ఈ రాత్రి అవుతుందా పైగా కొత్త కుర్రాడు నాకైతే అభ్యంతరం లేదు మూడు రోజులు నన్ను ఖాళీగా కూర్చోబెట్టారు కాబట్టి నేను తెల్లవారులు షూటింగ్ చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను కొత్త కుర్రాడిని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పారట చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సాయంత్రం రాత్రి షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు చక్కచక్క సీన్లు చేస్తుంటే ఎస్వి రంగారావు గారికి ధీటుగా కొత్త కుర్రాడు కృష్ణరాజు కూడా చేస్తుంటే ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఆ విధంగా మొత్తానికి మూడు రోజుల్లో అనుకున్న సీన్లన్నీ రాత్రి తెల్లవారుజాములు పూర్తి చేసి ఎస్వి రంగారావు గారిని క్షేమంగా మద్రాసు ఫ్లైట్ ఎక్కిచ్చారు దాంతో ఆయనకి చాలా మంచి అభిప్రాయం కలిగింది ఈ కొత్త కుర్రాడు అంటే ఆయన వెళ్ళి మద్రాసులో చాలా మందికి చెప్పారట ప్రత్యేకాత్మ గారు ఎవరో కొత్త కూరని తీసుకొచ్చారు అద్భుతంగా చేశాడు ఇలా నాతో ధీటుగా ఇంత స్పీడ్గా చేశాడు అతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ఆయన పది మందికి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు మొత్తానికి సినిమా అంతా అయిపోయింది చాలా బాగా వచ్చింది అనుకున్నారు ప్రత్యేకాత్మ గారి సినిమా అనగానే ప్రేక్షకులు కూడా చాలా ఆసక్తిగా వేచి చూడడం మొదలుపెట్టారు సినిమా విడుదలైంది బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్ల పడింది అట్టర్ ఫెల్యూర్ అయింది మొట్టమొదటి రోజుల నుంచే ప్రేక్షకులు తిరస్కరించారు ఏమాత్రం ప్రేక్షక ఆదరణకి నోచుకోలేదు కాకపోతే చూసిన వాళ్ళందరూ సినిమా అయితే విజయవంతం కాలేదు కానీ కొత్త కుర్రాడెవరో చాలా బాగా చేశాడు కృష్ణకుమార్ లాంటి సీనియర్ హీరోయిన్ పక్కన కూడా నిలదొక్కుని ధీటుగా నటనను ప్రదర్శించాడు అని మెచ్చుకున్నారు సినిమా ఫెయిల్ అయినప్పటికీ ఆయన మిత్రులందరూ కూడా అన్నారు నీకేం పర్వాలేదు సినిమా అయితే ఫెయిల్ అయింది నీకు మంచి పేరే వచ్చింది అని మొత్తానికి ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయింది కానీ ఆ సినిమాకి కొన్ని ప్రత్యేకతలు మిగిలిపోయినాయండి ఏమిటంటే ఆ సినిమాకి ఆ సంవత్సరం నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది అలాగే ఆ సినిమాతోటే రమా ప్రభ గారు కూడా హాస్య నటిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అట్లాగే ఆ సినిమాలో పాటలన్నీ శ్రీశ్రీ గారు రేశారు నార్మల్ గా శ్రీశ్రీ గారు అప్పట్లో విప్లవ గీతాలు అలాంటివి ఎక్కువ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవేశపరమైన గీతాలు అలాంటిది దీనిలో విషాద గీతాలు ప్రేమ గీతాలు అన్నీ కూడా శ్రీ శ్రీ గారు రాశారు ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది సాంకేతిక నిపుణులు ఉన్నా మొత్తానికి ప్రేక్షకులను అయితే రుద్దలేరు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయలేరు కదా అందువల్ల ఆ సినిమా పరాజయం పాలవడంతో కృష్ణరాజు గారి సంగతి మళ్ళా ఏమిటి ఏం చేయాలి మొట్టమొదటి సినిమా అద్భుతంగా ఆడుతుందనుకున్నాం ఇలా అయిపోయింది ఏం చేయాలి అని ఆయన మళ్ళీ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు అలాంటి సమయంలో రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కదా ఈయనైతే వెనక్కి వచ్చే ప్రసక్తి లేదు అక్కడే ఉండాలి ఎలాగైనా సినిమా హీరో అవ్వాలి నిలదొక్కుకోవాలి ఆయన ఏమిటంటే నటనలో ఏమైనా సమస్య ఉందేమో అందుకని నటనని మెరుగుదిద్దుకుందామని ఆయన ఒక వినూత్నమైన ప్రయోగం చేశారు ఏమిటంటే పుస్తకాలు తెచ్చుకుని నటన గురించినటువంటి విదేశీ పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న పుస్తకాలు ఇతర భాషల్లో ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేసినవి అవన్నీ తెచ్చుకుని చదవడం మొదలుపెట్టారు చదువుతుంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ చదివినంత మాత్రం నటన రాదు కదా కొన్ని రోజులకు ఆయనకే తెలిసింది ఇది చదివితే లాభం లేదు చదివితే వచ్చేది కాదు నటన అనేది ఎవరి దగ్గర అయినా కానీ శిక్షణ లాంటిది తీసుకోవాలి సలహా లాంటిది తీసుకోవాలి అనుకున్నారు అనుకుని ఆయన ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈ కథని ఒక్క నిమిషం అక్కడ ఆపి ఇంకో వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుందామండి తెలుగు టాకీలు మొదలుపెట్టిన హీరోగా హీరోకి ఒక విలువని ఒక గౌరవాన్ని ఆపాదించిన వ్యక్తి చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఇంతకుముందు మనం భక్త పోతన త్యాగయ్య గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాగయ్య గారి గురించి చెప్పుకున్నాం ఆయన హీరోకి ఒక ఎత్తుని ఒక ఉన్నతత్వాన్ని సంపాదించి పెడితే హీరోకి ఒక గ్లామర్ని ఆపాదించినటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజుల్లోనే నాగయ్య గారి తర్వాత హీరోగా నిలదొక్కున్న సిహెచ్ నారాయణరావు గారు తెలుగులో మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ కాంచనమాల గారు ఆవిడ గురించి మనం ఐదారు నెల క్రిందరూ మాట్లాడుకున్నాం దానికి దీటుగా మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరో ఎవరు తెలుగులో అని చెప్పుకోవాలంటే సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఆ పది సంవత్సరాల్లో మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారండి ఆయన విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో అందరూ నాటకాల్లో బాగా అనుభవం వచ్చి సినిమాల్లోకి వస్తే నాటకాల్లో అనుభవం లేకుండా సినిమాల్లోకి వచ్చి నిలదొక్కుని తనదంటూ ఒక శైలిని సృష్టించుకుని ఆ అశేష ప్రజల అభిమానాన్ని హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఆయనకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఆయన ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటగా నేపథ్య గా నేపథ్య గానం చేసింది సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి స్వర్గసీమ అనే సినిమాలో అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా చాలా రోజుల క్రితం దాంట్లో హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ మన దేశం సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు సిహెచ్ నారాయణరావు గారి దగ్గర కూర్చుని సినిమా పరిశ్రమ గురించి విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట నాగేశ్వరరావు గారికి రామారావు గారికి కూడా సిహెచ్ నారాయణరావు అంటే ఎంతో గౌరవం ఉండేది ఆ రోజుల్లో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు హీరోగా లక్ష్మ కథ అకిరేన్ నాగేశ్వరరావు గారి హీరోగా శ్రీ లక్ష్మ కథ అని లేకపోతే శ్రీ ఇటు అటునో మొత్తానికి ఒకే కథతోటి సిహెచ్ నారాయణరావు గారి హీరోగా ఒక సినిమా అకిరేన్ నాగేశ్వరరావు గారి హీరోగా ఒక సినిమా వస్తే సిహెచ్ నారాయణరావు గారి సినిమా ఘన విజయం సాధించింది ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి దీనికి ఆ రోజుల్లో ఒక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి నటుడు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఒక విధంగా చూస్తే భారతదేశం మొత్తంలోనే ఇలా గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్నటువంటి సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తి సిహెచ్ నారాయణరావు గారు అట్టండి ఆయన మన మాజీ ప్రధాని వివి గిరి అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన రైల్వేలో పనిచేసేటప్పుడు ఆయన దగ్గర సెక్రటరీ కూడా పనిచేశారు సినిమాలోకి రాకముందు ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఆయన శత కూడా ఈ సంవత్సరమే కాకపోతే ఎవరు గుర్తు చేసుకోలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి మొత్తానికి ఆ సిహెచ్ నారాయణరావు గారు అంత వైభవంగా ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోగా పది సంవత్సరాల పాటు వెలిగిపోయిన ఆయన ఆ తర్వాత పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల హీరో నుంచి ఆయన క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా చేయాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనభై నాలుగులో ఆయన చనిపోయే ముందు వరకు కూడా ఆయన క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా కొనసాగారు ఇక్కడ ఆపి మళ్ళీ కృష్ణరాజు గారి దగ్గరికి వద్దాం కృష్ణరాజు గారు సరే ఎవరి దగ్గరికి అయినా వెళ్ళి యాక్షన్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయనకి చెప్పారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఉన్నారు ఆయన ప్రస్తుతం వేషాలు తగ్గిపోయినాయి ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకో అబ్బాయి ఆయన బాగా చెప్తారు అని చెప్పారు ఆయనేమి స్కూలు అలాంటిదేమి కాదు మంచు కుర్రాడు ఇతను వెళ్ళి అడిగితే కనుక ఆయన సలహాలు ఇస్తారు అన్నట్టుగా ఎవరో కృష్ణరాజు గారికి సలహా చెబితే కృష్ణరాజు గారు సిహెచ్ నారాయణరావు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఏమండి ఇలాగ నేను సినిమాల్లో పైకొద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక సినిమా ఇలా పరాజయింపాలని చెబుతారా అంటే ఆయన సరే ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సిహెచ్ నారాయణరావు గారి దగ్గరికి ఆయన మైలాపూర్లో ఉండేవాళ్ళు కృష్ణరాజు గారు టీ నగర్లో ఉండేవాళ్ళు రోజు పొద్దున్నే స్కూల్కి వెళ్ళినట్టుగా తొమ్మిది గంటలకు వెళ్ళి పన్నెండింటి వరకు సిహెచ్ నారాయణరావు గారి దగ్గర ఆ నటనలో శిక్షణ తీసుకుని మళ్ళా మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి సాయంకాలం ఆరు గంటల వరకు ఒక స్కూల్కి వెళ్ళినట్టుగా మొత్తానికి నారాయణరావు గారి దగ్గర కొన్ని రోజులు ఈయన నటనలో శిక్షణ తీసుకున్నారు ఆయన అప్పటికే చాలా సినిమాల్లో నటించారు పేరున్న నటుడు కాబట్టి ఈయనకి సలహాలు ఇచ్చారు డైలాగ్ డెలివరీ ఎలా ఉండాలి కెమెరా ముందు ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి ఇలాంటివన్నీ నేర్పారు ఈ ప్రయత్నాలు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈయనకి రెండు మూడు వేషాలు వచ్చినాయి ఈ ఎవరో ఒక మలయాళం జోసెఫ్ తలియత్ అని మలయాళం దర్శకుడు ఒక ఆయన అలాగే రంగున్ రామారావు అని ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉండేవాడు ఆయన ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఈయనకి హీరోగా ఇద్దా ఇస్తామని వచ్చారు కానీ ఈయనకి ధైర్యం చాలేదు నమ్మకము కుదరలేదు పూర్తిగా నేర్చుకున్నాక పూర్తిగా ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చాక అప్పుడు మంచి దర్శకుడితో ప్రయత్నించాలి అని ఈయన వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న వేషాలని వదిలేశారు ఉండడానికైతే ఏం ఇబ్బంది లేదు ఇంటి దగ్గర నుంచి పుష్కలంగా డబ్బులు వచ్చాయి నెలకి పన్నెండు వందలు పదిహేను వందలు వచ్చాయి అప్పట్లో పన్నెండు వందలు అంటే చాలా ఎక్కువండి అందుకని ఉండడానికి మాత్రం ఏం ఇబ్బంది లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఈయనేం ఒత్తిడి చేయలేదు వచ్చేసేమని నీకు ఇష్టం వచ్చిన పని నువ్వు జాగ్రత్తగా నువ్వు మంచిది అనుకున్నది వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చెప్పి పంపించారు అందుకని దానికి ఇబ్బంది లేదు ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా ఒక రోజు ఏమైందంటే నిర్మాత డూండి గారు ఈయన చేశారు డూండి అంటే ఇంతకుముందు ఈయన వెళ్ళారు ఆ వీరాభిమన్యు సినిమాకి ఆయన ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్ గురించి మాట్లాడారని చెప్పుకున్నాను చూడండి ఆయన ఆయన కవర్ చేశారు సరే మంచి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి కవర్ వచ్చింది కదా అని కృష్ణరాజు గారు వెళ్ళారు వెళితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే నిన్ను చూసానప్పుడు వీరాభిమన్యు అప్పుడు అప్పుడు అవకాశం ఇవ్వలేకపోయాను మొన్న నువ్వు ఈ చిలకా గోరింకా సినిమా చూశాను రెండు మూడు రేళ్లు తెప్పించుకుని సినిమా ఎలా ఉన్నప్పటికీ నీ యాక్షన్ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉందయ్యా నేను తీయబోయే సినిమాలో నీకు ఒక వేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు అంతకంటే కావాల్సిందేముంది ఈయన ఎదురు చూస్తోంది అదే నిర్మాత కూడా చాలా మంచివాడు సరే ఏమిటండి వేషం ఏమిటి ఏ సినిమాని అడిగారు ఒక తమిళ్ సినిమాని తెలుగులో తెద్దామనుకుంటున్నాను దాంట్లో చక్కటి విలన్ వేషం ఉంది అన్నారు ఈయన వెంటనే వద్దన్నారు విలన్ వేషం ఏమిటండి నేను హీరో అవుదామని వచ్చాను హీరోనే అవుతాను విలన్గా చెయ్యిను అన్నారు కాదబ్బా ఇది మంచి సినిమా ఆలోచించుకో నీకు మంచి పేరు వస్తుంది అన్నారు సరైతే నేను ఆలోచించుకోవడానికి నాకు కొంచెం సమయం ఇవ్వండి అని ఈయన బయటకు వచ్చాను వచ్చేస్తూ ఆ సినిమాలో భాగస్వామి మల్లికార్జునరావు గారు అని ఆయన కూడా ప్రొడ్యూసరే ఒకప్పుడు ఆయన ఇతను అడిగారు ఏమయ్యా ఏమిటి వచ్చేస్తున్నావు అంటే ఈయన చెప్పారు ఆయన విలన్ వేషం ఇస్తానన్నారండి విలన్ వేషం అయితే నాకు వద్దు హీరో వేషం కావాలి అంటే ఆయన చెప్పారు నువ్వు అలా వదులుకోవద్దు మేము నాలుగున్నర లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తీస్తున్నాం ఈ సినిమాని పైగా ఆ వేషానికి సావిత్రి గారు ఒక అబ్బాయిని పంపించారు అతను కూడా వద్దనుకుని నిన్ను పిలిపించారు డు గారు అంటే ఈయన కొంచెం అటు ఇటుగా ఊగిసలాడ్డం మొదలుపెట్టారు మొత్తానికి ఆ నోట ఆ నోట ఆ మాట ప్రత్యేకాత్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏది మొట్టమొదటిసారిగా కృష్ణరాజు గారిని పరిచయం చేసిన ఆయన ఆయన పిలిపించి కృష్ణరాజు గారికి చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు ఆ వేషం వదులుకోవద్దు చెయ్యి విలన్ వేషం అంటే ఏదో తక్కువ అనుకోవద్దు శివాజీ గణేశన్ లాంటి పెద్ద పెద్ద నటులే ముందులో విలన్గా నటించిన తర్వాత హీరోలు పైగా నువ్వు ప్రేక్షకులకి నీ మొహం కనపడడం చాలా ముఖ్యం ఇలాంటి సమయంలోనూ హీరో వచ్చే వరకు నేను వేషం వెయ్యిను అంటే అది మంచి పద్ధతి కాదు అని ఆయన నచ్చ చెప్పారు దాంతో మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈయన ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమాలో వేషం వేయడానికి ఆ సినిమా పేరు నేనంటే నేనే ఆ విధంగా కృష్ణరాజు గారి కంటే తర్వాత మద్రాసు వచ్చిన కృష్ణ గారు హీరోగా నటించిన సినిమాలో కృష్ణరాజు గారు విలన్గా ఆయన మరొక అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకున్నారు ఆయన రెండో సినిమా ఆయన విలన్గా వేసిన మొదటి సినిమా నేనంటే నేనే విలన్ అనేసరికి అప్పట్లో విలన్లందరూ ఒక రకంగా ఉండేవాళ్ళు మరి విలన్ విలక్షణంగా కనిపించాలి అంటే ఆయనకంటూ ఒక శైలిని సృష్టించుకోవాలి అలా సిహెచ్ నారాయణరావు గారి దగ్గర తీసుకున్నటువంటి నట శిక్షణ పాఠాలు అన్ని ఉపయోగపడినాయి వాటితోటి ఆయన అంతటా ఆయన ఒక శైలి సృష్టించుకుని నేనంటే నేనే సినిమాలో కృష్ణ గారికి ఆపోజిట్ గా విలన్ గా వేశారు ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది దాంతో చాలా మంది అప్పట్లో ఆర్ నాగేశ్వరరావు ఒక విలన్ ఉంటూ ఉండేవాడు మరొక ఆర్ నాగేశ్వరరావు వచ్చాడు తెలుగు సినిమాలకి అని ఈయన మెచ్చుకున్నారు విలన్ గా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ విలన్ గా పేరు రావడం ఒక విధంగా మంచిదయ్యింది ఇంకొక విధంగా ఈయనకి పరిమితి కూడా అయింది ఎందుకంటే హీరో వేషాల బదులు అన్ని వరుసనే విలన్ వేషాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి దాదాపుగా నాలుగైదు సంవత్సరాలు ముప్పై నలభై సినిమాల వరకు ఆయన అలాగ చిన్న చిన్న విలన్లు ప్రధాన విలన్ పాత్ర వేస్తూ కొనసాగారు భలే మాస్తారు బడిపంతులు వాడేవీడు పల్లెటూరు చిన్నోడు మనుషుల్లో దేవుడు అలాగే అక్కింది నాగేశ్వరరావు గారితో బుద్ధిమంతుడు జై జవాన్ పవిత్ర బంధం ఇలా రకరకాల సినిమాల్లో విలన్ వేషాలు వేస్తూ ఇక హీరో వేషం ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమిటో అని కూడా ఆలోచించుకునే తీరిక లేకుండా విలన్గా ఆయన ముందుకు వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు ఆ రోజుల్లో కొన్ని మంచి మంచి సినిమాలు కూడా చేశారండి ఒకటి బంగారు తల్లి అని హిందీలో వచ్చిన మదర్ ఇండియా అని తెలుగులో తీశారు దాంట్లో కూడా చక్కటి పాత్ర ఏమాత్రం గ్లామర్ లేని పాత్ర దానికి కూడా నటుడిగా మంచి పేరు వచ్చింది ఈ విధంగా విలన్గా వేస్తున్నప్పటికీ ఆయనకి నటుడిగా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు హిందీలో రేఖ అని ఒక హీరోయిన్ ఉంది మీరు పేరు వినే ఉంటారు ఆవిడ తెలుగులో హీరోయిన్గా అంటే వన్ ఆఫ్ ది హీరోయిన్స్గా వేసినటువంటి సినిమా అమ్మ కోసం దాంట్లో రేఖ గారి పక్కన వేసింది కృష్ణరాజు గారు అప్పట్లో ఆవిడ పేరు భానురేఖ అని ఉండేదండి ఇలా ఆయన హీరో విలన్ వేషాలు వేస్తూ ఉండగా చిట్టి చివరికి మళ్ళీ ఆయన్ని హీరోగా చేసింది ఎవరంటే కే ప్రత్యేకాత్మ గారి తమ్ముడు హేమ హేమాంబరధర రావు ఆయన దాదాపుగా ఈయన నాలుగైదు సంవత్సరాల విలన్ వేషాలు వేశాక అప్పుడు కృష్ణరాజు గారు హీరోగా హేమాంబరధర్రావు గారు ఇంటి దొంగలు అనేటటువంటి సినిమా మొదలుపెట్టారు అది ఈయనకి హీరోగా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అండి ఈ సినిమా గురించి కూడా మనం భర్త కన్నప్ప గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఈ సినిమా సమయంలోనే కృష్ణరాజు గారికి డాన్స్ నేర్పడానికి ఒక కుర్రాడ వచ్చి కష్టమైన స్టెప్స్ ని తేలిగ్గా చేసి కృష్ణరాజుకి నేర్పాడని ఆ కుర్రాడే తర్వాత రోజుల్లో కమల్ హసన్ ఆ విధంగా ఇంటి దొంగల సినిమాతోటి ఆయన మళ్లీ హీరో వైపుకి రాగలిగారు ప్రేక్షకులందరూ హీరో ఇంటి దొంగల సినిమాని బాగానే చూశారు సూపర్ హిట్ కాకపోయినప్పటికీ కృష్ణవరాజుని హీరోగా చూడగలము అని ప్రేక్షకులు ఒప్పుకున్నారు దాంతో ఆ ఇంటి దొంగల నుంచి కృష్ణరాజు గారికి హీరోగా సినిమాలు మళ్ళా విలన్ వేషాలు కూడా తప్పలేదు విలన్ వేషాలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి ఇట్లా ఒక ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను అయ్యాక ఆయనకి ఇద్దరు మిత్రులు హరిరామజోగయ్య గారు చలసాని గోపి అని వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి సినిమా తీద్దామని చెప్పారు సరే ఈయన వేషం వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే ఆ సినిమా బడ్జెట్ అంతా ఎక్కువ అవుతుండేసరికి ఈయన్ని కూడా భాగస్వామిగా చేరమన్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళు గోపి కృష్ణ మూవీస్ అని మొదలుపెట్టి ఆ బ్యానర్ మీద కృష్ణవేణి అనే సినిమాని తీశారండి ఆ కృష్ణవేణి సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాక ఇంకా కృష్ణరాజు గారికి తనదంటూ ఆయన శైలిలో సాగేటటువంటి పాత్రలను సినిమాలు వరుసనే రావడం మొదలుపెట్టి ఆయన హీరోగా ఖరారు అయ్యారు తనకంటూ ఆయనకు ఒక ఒక ట్రాక్లో వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న కటకటాల రుద్రయ్య అలాగా అలాగే సొంత సినిమాలు కూడా చాలా చక్కటి అభిరుచి నిర్మాత అని పేరు తెచ్చుకున్నారు అదండి ఇంత కథ ఉంది కృష్ణరాజు గారు మరద సినిమా దగ్గర నుంచి ఆయన హీరోగా పక్కాగా నిలదొక్కునే వరకు జరిగినటువంటి చరిత్ర